0: Если человек не бездельник, у него всегда количество задач будет превышать его возможность это сделать. Ну, если все время будет что-то приходить, что-то будет брать, что-то в какой-то новый проект, в новую, как бы, там, задачу и так далее и тому подобное. Ты едешь и ты, в принципе, понимаешь, что вот эта дорога, она и дарит какое-то такое чувство свободы, этот ветер, который дует в лицо, что можешь проехать там сегодня 100 километров, 200 или 500 и не так важно направление, как важен там, наверное, сам процесс. И того, что ты просто едешь, тебя обдувает ветром, и, условно, мозг проветривается.
1: Всем привет! Привет! В эфире седьмой выпуск подкаста «Жазбол». Меня зовут Анара.
2: Меня зовут Арман. Напомню, что слушать наш подкаст вы можете на нашем внутреннем портале и телеграм-канале Magnum Life, а также на платформах Apple Podcast, Google Podcast и Яндекс.Музыка. Кстати, судя по статистике прослушивания, наш подкаст слушают не только в Казахстане, но и за рубежом, в США и в Доминикане.
1: Ого! Ну, сегодня у нас нестандартный выпуск. Нестандартный, поскольку мы будем сегодня говорить не о работе, не о Magnum, не о проектах и задачах, а о том, чем мы с вами, сотрудники, занимаемся вне рабочего времени о наших увлечениях, хобби. И как это помогает, ну или не помогает, на самом деле, нам в достижении наших э, как профессиональных, так и жизненных целей. Гость у нас сегодня очень интересный, э, на самом деле. И я прям даже не побоюсь так сказать, потому что многие так считают, что у нас легенда сегодня в гостях, Магнум. Сегодня у нас в гостях Яков. Фишман. Сейчас назову официальную должность, а потом ты коротко расскажешь, чем ты занимаешься. Заместитель генерального директора «Магнум». Привет, Яков.
0: Привет всем. Это в первый мой опыт записи подкаста, и я знаю, что мне надо. Здравствуйте, мои хорошие. Я так не Или вы это вырежете потом. Ладно.
1: Вообще маучу вырезаю.
0: Окей, хорошо. Я просто сразу вспомнил. Помните, был такой спектакль, а потом фильм «Квартиры. День радио». И там была Нона, которая очень долго со всеми здоровалась, когда тянуло время. Да?
1: Смотри, у нас же много все равно новеньких сотрудников, которые где-то, может быть, еще не познакомились с тобой. Ну, просто коротко расскажи, как ты пришел в Магнум и чем занимался, и чем занимаешься сейчас?
0: Я вообще по специальности никакого отношения там, к критейлу не имею. Ну, так исторически сложилось, и... Ну, чуть такой краткий экскурс там, в прошлое. Я изначально вообще учился в РФМШ и собирался поступать на ракетостроение. Вот все, что связано с космосом и так далее, и тому подобное меня вдохновляло. Но в силу там разных причин я там поступал в Штаты, в Россию и в Израиль. И по разным причинам, короче, ни там, ни там, ни там я не оказался. И у меня бэк-опшен был, таким. эп. А в КИМЭПе я учился на монетарную экономику, то есть это управление Нацбанком и государственная политика, в частности, там, таргетирование инфляции и так далее, и тому подобное. И после этого я работал там то в коммерческих банках, то в инвестиционных банках, то в страховых там компаниях, пенсионных фондах. Опыт был в добыче урана, я работал какое-то время. И потом я ушел на вольные хлеба, и на вольных хлебах ну вот мы там совету, оказывали как услуги клиентам, один из клиентов, собственно, как бы в давнишние там, года купил долю в «Магнуме», и мы представляли его интересы. А потом в «Магнуме» какое-то время назад произошел коррупционный скандал. Предыдущий там, коммерческий директор там, воровал на мясе. Это вскрылось, и меня отправили сюда там, разбираться с коррупцией. Ну и вот с тех пор уже прошло сколько лет, а я до сих пор в «Магнуме», и, наверное, это единственная отрасль, которая... Спустя столько лет работы продолжает вдохновлять, и здесь есть что делать. Потому что здесь постоянно новые вы вызовы и постоянно интересно. Потому что на многих предыдущих местах спустя там, типа год, полтора, иногда там, три, ты понимаешь, что ты уже сделал все, что здесь можно сделать, и у нас наступает там, условно стабильная история, ничего не меняется, ничего не происходит, и ну, как бы драйв пропадает. Продуктовый ритейл и Magnum в частности, это то, что ну, как бы несет огромное количество драйва. И за это время я работал и в коммерции, и был какой-то период, я курировал и коммерцию, и маркетинг Был период, когда я, как сам пред, тогда сам пред тоже да, называлось, я курировал операционный департамент Собственное производство, логистику, в какой-то момент это была IT-трансформация, связанная с внедрением там, системы GOLD Вот сейчас это маркетинг, и плюс, ну, я, наверное, как, не знаю, можно назвать это, курирую, либо там, принимаю активное участие в процессе маны. Ну, то есть mm -hmm. последнее там приобретение Феркана э, торговой сети очень плотно вели с Сергеем Сарамолтовым, с Эльбини, для того, чтобы ну, сделать эту сделку как бы, э, для нас, и чтобы мы открыли еще больше магазинов на юге Казахстана. Наверное, так.
1: Сейчас вот э, у тебя, я знаю, новый проект, ну, как это правильно называть, новый бизнес.
0: Одно э, из направлений, да. Да,
1: одно из направлений. Расскажи немножко о нем.
0: Мы внутри группы дополнительно запускаем строительный как бы, онлайн-магазин называется «Мой дом KZ», где можно купить строительные материалы. Он на самом деле сейчас ну, в масштабах там, Magnum очень маленький. да, и там, ну, Каждый день, понятно, он там прирастает, растет, но там несопоставимо с выручкой Magnum. Гипотеза базовая, что рано или поздно строительный рынок, он постоянно сейчас один из самых менее дигитализированных, то есть там все в классике в оффлайне, огромная доля базаров. И рынок выглядит так, как выглядел рынок продуктов питания там типа 15 лет назад, и что там есть оппортюнити сразу попробовать миновать все витки эволюции, то есть от строительства магазинов, а потом онлайн, попробовать идти в онлайн. Ну, ну пока мы степ и степ растем, пытаемся понять там челленджи рынка, что рынок не до конца на самом деле готов к pure онлайн модели. Вот. Это вот тоже, да, один из проектов, который я курирую, да, получается.
2: Все, мне уже это скучно. Я сюда пришел не для этого. Mm -hmm. И мы когда решили этот выпуск записать, у нас все остальные выпуски, они про работу, они про классных ребят и директора филиалов у нас были, и эксперты из, mm -hmm. да, из Головного, собственно, вот, а этот подкаст хотел такой расслабленный поговорить, вот много говорили вы про... Три проекта я насчитал, да, уже. Mm -hmm. Маркетинг, э, вот, развитие, мой mm -hmm. дом. А кроме этого, вот, в миру, что называется, я знаю вас с мотоциклом.
0: Минутка дисклеймера. У меня супруга знает, что первая жена у меня магнум. Mm -hmm. Поэтому как бы э, на первом месте у меня все равно стоит, с точки зрения там, это, как, тайм, э, времени mm -hmm. и приоритизации, это безусловно магнум. Но, помимо этого, понятно, ну, как бы каждому надо как-то расслабляться, и каждый какие-то свои да, души находят. Но ну, для меня мотоцикл и вот дальние путешествия на мотоциклах – это, ну, как бы ну, крутая штука с точки зрения того, чтобы перезагрузить свой мозг.
2: Я как байкер не могу не спросить, какой мотоцикл?
0: У меня сейчас Ducati Мультистрада V4S.
2: Это TuiSips? Это
0: Ну, как-то они попробовали скомбинировать э, комбинацию, типа, тур дуры, и добавить туда спортивный характер, потому что там... 4 цилиндра, 1.6 объема и там 170 лошадиных сил, но при этом это, ну, тур эндуро, то есть для дальних поездок.
2: А вот а, приход к этому, к мотоциклизму как ]ope. случился?
0: Сложно, так сказать, что. <completes a guy's mind> я недавно был в мототуре, и мы в одном из магазинов видели чудесное худи, на которой написано было «Свобода зовет в дорогу». И мне кажется, вот мотоцикл это про это, потому что ты едешь и ты, в принципе, понимаешь, что вот эта дорога, она и дарит какое-то такое чувство свободы. Этот ветер, который дует в лицо, что можешь проехать там сегодня 100 километров, 200 или 500. И не так важно направление, как важен там, наверное, сам процесс. И того, что ты просто едешь, тебя дует, обдувает ветром. И, условно, мозг проветривается. И это такая клевая штука. Ну и плюс это адреналин от скорости. Но при этом я вот не сторонник там мототусовок каких-то больших, там вот когда открытие, закрытие сезона нет. Я больше ну, как бы, там, либо один, либо там, с двумя-тремя товарищами проехаться куда-то, это ну, вот,
2: клёво. А я как раз-таки наоборот. Не то чтобы сторонник, я заводила. Отех а, я...
1: тусовок.
2: Я не помню, в каком году купил мотоцикл. Буквально в карантин купил мотоцикл. Далеко мы не ездили с ребятами. И как-то не было фестивалей никаких ну там Шамкин Чу вот здесь да. вот на юге и я решил свой фестиваль основать организовать мы с ребятами собрались ну как я решил там вместе решили мы сделали фест первый вот и вот как раз таки мы наоборот ну я конкретно за то чтобы собрать байкеров со всего ну там тогда да со всего Казахстана было потому что был карантин в этом году у нас и из Италии были ребята из Якутии человек приехал севастополь в общем да, понятное дело, Узбекистан, Киргизстан. Вот, и за два года э, своей, вот этой, за три года байкерской жизни, ну, два, два года они такие активные. Я приложил руку к закрытию, к открытию, к фесту День памяти погибших. У нас есть еще тоже... Я, В общем, я ты ко прорек...
1: всему, чему можно. Я прорекламирую,
2: я горжусь этим. Это э, про то, что про работу и не про... Про неработу, не да, что называется. Вот, э, мы делаем акцию, которая называется «Байкеры проливает кровь» чуть брутально, но mm -hmm. на самом деле мы просто ходим и сдаём в республиканском центре крови, кровь mm -hmm. mm -hmm. Мы помогаем приюту для животных, мы помогаем детскому дому. Ковчег, он просто не государственный.
0: Я как да, мне что тут, что там, как бы блин, нормально. А про вот тусовки, там, ну, там сообщества сообщество, у меня чуть просто другая история, что Иногда бывает, что на работе так много разговариваешь, что вечером с детьми не хочется разговаривать. Я говорю, можем помолчать 30 минут? Просто я 30 минут, сейчас и потом я ваш. А в тусовках еще очень часто происходит не очень хорошая история. Вот я расскажу. Я играл в «Что, где, когда?» И довольно мы неплохо играли, где-то полгода. Все было нормально. Ну, как бы, ну, здрасте, здрасте, до свидания, до свидания. Какие-то там короткие общения в перерывах. А потом кто-то из этой тусовки рассказал, что я зампред Магнуму. И началась длинная линия ходаков с вопросами там, типа «а вот это можно?», «а вот это как?», «а вот мы работаем с магну «а у меня двоюродный брат работает с вот Эта штука мне не нравится, потому что я туда прихожу точно не для того, чтобы пообсуждать, как можно попасть в Магнум и почему там в Магнум что-то кого-то там не взяли, либо что-то еще. И в этот момент стало чуть некомфортно. И так, к сожалению, происходит на многих как бы, общественных мероприятиях, люди знакомятся, но первый вопрос там типа «кем работаешь?». Я обычно, как бы, да, я торгаш. Если на этом разговор заканчивается, ну, все, как бы, я торгаш, типа закрыто, как бы, чем я торгую. Если люди начинают там, типа, проявлять к этому какой-то повышенный интерес, это напрягает. Поэтому я чуть осторожно отношусь, когда, ну, большое сборище людей, потому что люди очень часто через нетворкинг начинают решать личные вопросы. Ну, у меня всегда вот есть процесс, вот есть сайт, я могу помочь контактами. Вот вам телефон там ответственного человека, кто за это отвечает, за то, либо за это но ну, прийти и сказать, вот мы там вместе катаемся на мотоцикле и решить проблему вот mm -hmm. этого человека, я не буду. И в большинстве случаев, к сожалению, я не знаю так почему, но у людей это вызывает ну как э -э, неадекватную, в моем понимании, там реакцию. Потому что у них есть некие ожидания, что раз мы там вместе, типа, там играли в что, где, когда, либо там э -э вместе там куда-то прокатились на мотоцикле, то автоматом их вопрос, э -э обращение должно там иметь какой-то повышенный статус, там типа с грифом, совершенно там важно, там от Якова Фишмана, там, типа вот идите разберитесь, но ну, нет. В смысле, я все, что делаю, я могу сделать ту вещь, которую вы не сделали, то есть у меня вот были кейсы, когда я к Анаре приходил, я говорил, слушай, я сори, я курьером поработал, вот вам резюме, вообще я как за этого человека ну ничего, не ручаюсь, ничего, я просто вот передал резюме, меня попросили типа устроить на работу в Магну, человек, видимо, в HR не может отнести резюме, я могу. Я сказал, ну, вышли эти резюме, вот я пришел, передал а, там, Анари Саней э, резюме и говорю, ну, посмотрите, может быть, куда-то подойдет. Иногда это вызывает неоднозначную реакцию, слушай, ну, мы же с тобой там то были, это делали, мы тебя попросили, а ты, ну, типа, просто резюме в HR Блин, могли бы сами отнести на самом деле, я здесь при чем. Ну, и поэтому у меня чуть осторожное такое отношение к социал нетворкингу за там, пределами этого, потому что я туда точно приехал не решать проблемы там, людей с трудоустройством либо что-то еще. Я могу передать резюме в HR, мне несложно, но если в ответку это, типа, почему там не что-то большее, ну нет.
2: А если бы не было вот, никаких увлечений, насколько бы жизнь была, только если работа? Вот.
0: Не знаю, мне кажется, это дуй был, это вопрос там, ну, времени. То есть если так всегда, то в какой-то момент, наверное, ну, какая-то там отдушина нужна, потому что я там, помимо этого, периодически играю в компьютерные игры, и когда как-то непреодолимое желание убивать людей на работе начинает перевешивать здравый смысл, можно пойти поиграть в стрелялки. Мне кажется, знаете, как каждый по-своему как-то выпускает там пар, и вот эта штука там, ну, индивидуальная, у каждого свои отдушины, потому что, ну, горы для меня, например, такая же штука, да, то есть это просто место, где можно проветрить голову, и ну, условно, там вот э, я побывал в, при Эльбрусе на 5100, да, буквально недавно, и я, к сожалению, не получилось до самой вершины подняться, потому что там, э, надо прям с оборудованием, то все а я такой, я в кроссовках, клево Ну, у меня потому что это мото-тур был, нежели как бы там восхождение на Эльбрус, но место, когда вокруг тебя горы, и их тишина заходит вовнутрь, и какой-то вот этот внутренний диалог Он останавливается И человек в этот момент ну, какие-то там инсайты, там, мысли И там, так далее, и тому подобное, они приходят
1: Раньше ходили, сейчас тоже начали Ходить в горы с коллегами Это классно а, И вот все. почему мне больше нравятся Длинные дистанции, да, Которые занимают там целый день Я не, не люблю ходить, когда вот этот Пикниковый вариант там, Поднялись там полчаса И там потом типа а-ля пикник Ну, я такой не люблю я люблю, когда ты реально идешь в горы а, на длительную дистанцию, на целый день, когда ты возвращаешься, уставший, как собака, хочешь есть. Ну, вот никакой. Потому что от этого как раз-таки весь кайф. Первое, ты преодолел что-то, и это тебе на... меня это не утомляет, а наоборот, мне это дает сил. Потому что я понимаю, что я могу намного больше, чем думаю. Второе – это вот это вот некое уединение с природой, тишина. И когда ты идешь, и это длительная дистанция, у тебя есть время на самом деле вот как раз-таки побыть самим собой, потому что ты идешь, особо никто не разговаривает, тяжело. Ты же идешь вверх, ну это, это правда. И большей частью люди стараются идти молчать, беречь энергию, да, чтобы дойти. И в этот момент ты идешь и разговариваешь как бы внутри себя, сам собой. Это вот как раз-таки время, идешь, чтобы подумать о чем-то в чем-то разобраться. Вот. Ну и третье, это, ну, это уже эстетическое удовольствие там природой, да, тем, что наверху там нам дает, скажем так, наша земля, вот эти прекрасные виды. И, ну вот, это вот то, почему я тоже хожу в горы. Мне прям нравится.
2: У меня такой очень приземленный вопрос. Я по нет-нет, чувствую вину перед семьей своей, перед э, супругой, перед э, детьми. Про то, что папы нету пять дней в неделю, с 9 до 6 э, дня. Вот, вечером нет-нет, тоже там уставший, э, что-то там делаешь. Ну, детям сказки читаю, но тем не менее. И выходные, как будто бы это время для семьи. Но часто бывает э, у меня... Что в выходные я на мотоцикл и куда-нибудь в соседний город? Ну mm. вот, если это предоткрытие э, открытие закрытие, то ну, я там этими делами занимаюсь, ищу там спонсоров, договариваюсь с этими mm. Звук, свет и все на свете. Вот. А как вы этот вопрос для себя решаете? Ну, у, у меня правда, вина какая-то такая есть. Я прямо иногда рационально такой нет, я в эти выходные точно дома потому что вот надо как-то
0: быть с детьми и жены. Мне кажется, это супер сложный вопрос, и я думаю, что на него нет правильного ответа, потому что это вопрос скорее там, создания попытка, точнее, создания каких-то договоренностей. Да?
1: Да. А, мне кажется, они сильно
0: индивидуальны.
1: Мужчины мои понимают меня, ну то есть, что вот мне иногда нужно, нужна какая-то душа на куда-то сходить. И вот, как у Якова, у меня тоже такое бывает, что я вечером прихожу. Я сейчас думаю, подкаст мой муж и сын тоже опционально могут послушать. Ну, хорошо. Я прихожу, сейчас просто признание признание такое, что я, по-моему, не говорила вам об этом. Я прихожу иногда действительно вечером, у меня тоже нет сил говорить, потому что я на работе, вот общаешься, много общества, а домой приходит, хочется иногда тоже некого какого-то одиночества и тишины. Ну, у нас как-то так срослось, что у меня и сын, и муж, они, ну, может быть, ну, вот, наверное, это гармония у нас такая, что они это как-то понимают, и они особо сильно меня не тревожат вечером. Ну, и как-то каждый в своих каких-то мирах, что ли, или что у каждого есть чем почему-то заняться, и друг друга сильно никто не беспокоит. Но при этом я всегда, когда возвращаюсь, обязательно, что я делаю, это несколько минут с сыном, о том, чтобы вообще поговорить, спросить, как дела, что в школе, там друзья, какие новости. Ну, то есть это вот обязательно опция. А потом мы уже как-то вот расходимся автоматически сами. Поэтому, ну вот, я говорю, мне как-то с этим, может, больше повезло.
0: Я даже не знаю, как это менеджить, честно, потому что у меня он топ этого, ну, очень часто, что какой-то из выходных он занят рабочими встречами еще. И поэтому такого, что... Типа какой-то график эффективный, либо что-то это, вот там тут это, нет. Оно скорее такое как-то ситуативный менеджмент. Пытаться какой-то там баланс поддерживать, не знаю. Мне кажется базово, что это не получается, но такого, что я там типа каждые выходные куда-то уезжаю, либо что-то это нету, ну в смысле, что я там, типа, на выходных уехал на моцикле, либо там ушел в горы, но какой-то такой этот, там, баланс. Ну, базовое у меня какое-то такое внутреннее, там, типа, раз в месяц на выходных я что-то хочу такое сделать, оно ну все таки есть. В начале года, в феврале это был по-моему, или что-то такое, я в нашем чудесном телеграм-боте зашел и посмотрел, сколько у меня там неотгуренных дней отпуска. Это кто? 95. Клево. Я поехала. Весок 95 дней. Гуляем. Да-да-да. Я больше сторонник того, что... Ну, типа, если ты что-то делаешь, то лучше это время потратить там качественно. Ну, условно, если у тебя там есть три там, дня, когда есть возможность, условно, там, ну, условно, как период выходных, либо там что-то еще, его можно качественно провести точно лучше, чем ну, там сидеть в городе и что-то делать. И это точно эффективнее будет там для, условно, там, же самой работы либо чего-то еще. Ну, вот, чем бы человек не занимался. В смысле, из так по-простому... Свободное время лучше провести там максимально полезно и эффективно, нежели лежа на диване, смотреть в потолок и такое. типа, надо отдохнуть. Но нет. Свобода <свободу> зовет.
1: Если здесь с точки зрения, ну, типа, много лет назад я, может, тоже была из ряда жертв, когда мне казалось, что у меня только одна работа, и ничего больше я не могу, у меня сил нет, я устаю, времени нет и так далее... Ну, потом, когда ты пересматриваешь э, просто свой взгляд на все со стороны и понимаешь, что ну, так дальше нельзя, надо жить, жизнь-то проходит, как бы банально это не звучало. И когда ты просто к этому подходишь и ставишь для себя приоритет, что надо и, и другими вещами жить, и, да, и изучать, и наблюдать, и, ну, блин, столько всего в мире, и сразу находится и время, и не знаю, и получается совмещать работу с этим ну, то есть, Самое главное, это, как я, я в последнее время часто об этом пишу Самое главное найти для себя мотивирующие вещи вот, Что тебя будет двигать Какие-то результаты, которые тебя будут вдохновлять Ну не знаю, со мной это работает
0: Ну знаешь, как я с тобой с одной стороны согласен С другой стороны всегда есть какие-то внешние или внутренние ограничения Которые не позволяют Вот мы, например, там Второй год подряд обсуждаем огромное количество мотопланов на сезон. Сезон короткий, на самом деле, типа весна, потом там лето, осень и все. Короче, он уже... Вот сейчас он уже типа отходит. Ну, холодно в плюс 8. Ну, прохладно кататься можно, но не суперкомфортно. И мы обсуждали вот это там... В этом году попробовать на мотоциклах поехать на Байкал. Там небольшая группка, человек там пять... Короче, пока мы обсуждали, обсуждали, очень сложная логистика, ну типа это три недели отпуска надо брать, чтобы не напряжно, чтобы это не было такое там типа,
1: ааа, -а -а, едем, едем, едем,
0: едем, 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 с работы это явно не получается. То есть мы так женили, так женили, уже считали вариантом типа мотоцикла отправить на поезде, долететь до самолета, там, условного условно, там, Новосибирска, либо там до Астаны оттуда доехать. Короче, пока мы это делали, один из участников того процесса, когда вы запарили офисные хомяки, короче, и поехал сам с женой. То есть, они вдвоем поехали там на Байкал. Ну, поэтому мы так посмеялись вот э, в нашей последней поездке мы начали обсуждать, что хотим в следующем году попробовать поездить на мотоцикле по штатам и начали уже планировать города, дороги. Я говорю, подождите, вот единственный вариант, по-моему, при котором мы это сделаем. Надо сейчас билеты купить и забронировать отели и их оплатить, потому что во всех остальных случаях все время будет какое то ну что-то что важное, потому что ну там условно там даже эта поездка я ее там запланировал супер давно, там с Азаматом согласовал, что я в нее еду. Потом, я помню, вы ко мне приходите и говорите, «Давайте ты выступишь на дне рождения компании». Я такой, клево да, да». А потом такой, «Подождите, я, я в это время где-то, короче, в Руси уже буду». Не ты
1: ты же все равно выступил на да, да. рождения. Да, тут
0: вопрос, ну, соответственно, выглядело так, что, учитывая, что это дне рождения и коммерция проводила форум у поставщиков, и сбор директоров магазинов и территоров. И я ровно в этот период, как бы, отсутствую, оно выглядело так, ну, блин, так себе затея, короче, ехать. И единственная, наверное, причина, почему нет, потому что там куча денег невозвратных уже там на все потрачено. И, и как бы, и мы вот с товарищем с кем ехали, и у него такой же там, тут накладка, там накладка, и мы в итоге поехали. И тут вот эта вот штука, мне кажется, если человек не бездельник, у него всегда количество задач будет превышать его возможность это сделать. Ну, в смысле, все время будет что-то приходить, что-то будет брать, что-то в какой-то новый проект, в новую, как бы, там, задачу и так далее и тому подобное. И я, честно, не очень себе представляю, как правильно и эффективно этим управлять. Ну, потому что ну вот мы там обсуждали, типа, было бы неплохо сделать кругосветку на мотоциклах. Клевая история вообще звучит клево. Мы посидели, ну, пока, пока отпуск же, как бы ты едешь, не все время едешь, там, есть обеды, ужины, там, завтраки. И все время разговор о чем? О мотоциклах. Вот. И мы там накидали, ну, типа, выглядит так, что это типа полтора-два года, ну, качественная там кругосветка. И такие, окей, теперь когда? Ну, хорошо, к 50 может быть получится так поехать. Ты думаешь, ну, теоретически, да, но хотелось бы это пораньше, чем там, условно, к 50, да, начать это делать. И вот эта штука, она такая, она прям, ну, непонятная, да? ну, как? Поэтому я думаю, что вот сложно эту штуку женить, но надо находить какое-то время для вот этих перезагрузок.
1: Понятно, что когда какие-то такие глобальные вещи, это сложнее найти ресурсы, время, и там много факторов, которые влияют. Опционально, мне кажется, любой вид занятия – это... С одной стороны, всегда преодоление.
2: Музицирование вообще не
1: преодоление. Давайте так. Для меня музицирование это преодоление еще сильнее и сложнее, чем нежели заняться спортом. Минутка истории, биографии. Я училась играть на и пианино, и гитаре. Для меня это очень сложная история. В силу, там, есть проблемы там, и со слухом, и с ритмикой. И я, несмотря на это, пыталась это делать. Ну, и потом мне просто не можно было. То есть мне говорили люди, которые меня учили, говорили, что можно. Потому что, ну, там, не так все совсем плохо. Ведь но... чуть-чуть приступил. но не потоптался, да. То есть и вроде как ритмика есть. Но тогда мне не хватило, на самом деле, то, что я сейчас в себе вырабатывая силы воли, чтобы довести до конца. Я бросила. Хотя сейчас думаю, блин, если бы я не бросила, это так клево, когда в доме есть человек, который играет на каком-то музыкальном инструменте. Ну, просто для общего развития.
2: Вот другой вопрос. Для работы воля нужна, мне кажется. Ну, вот на работе ты преодолеваешь какие-то рабочие задачи, тебе поставило их руководство, там ты достигаешь каких-то кипя и так далее. А вот для хобби нужна воля? Вот это преодоление волевой ресурс.
0: Не знаю, тут вопрос если это у тебя легко получается, наверное, нет. Но я вот здесь соноры, там саленаря, у меня есть, там типа пара незакрытых Гельштальтов, ты вот в оба из них попал. Я хочу уметь красиво рисовать, я хочу играть уметь играть на скрипке. У меня несколько лет назад было такое, я супруге говорю, подари мне на день рождения, скрипку, я короче буду учиться. Она говорит, блин, слушай, скрипка не такая простая история. Прежде чем скрипку покупать, может быть, ты начнешь учиться, а потом разберешься. Я начал короче гуглить. И почитал, вот сколько взрослому человеку, у которого нет слуха и который не знает, короче, грамоту, научиться на скрипке. И такой думаю, а, ага, 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 ну нет, у меня столько времени, короче, нет, чтобы дойти до того момента, когда это будет меня устраивать как готовый результат. Ну, типа, я объективно сейчас понимаю, что я не во временном ресурсе, чтобы инвестировать, там, типа, по два часа, там, три-четыре раза в неделю на протяжении ближайших двух лет, там, в скрипку, да, чтобы уметь начать играть комфортно то, что я бы хотел, да, условно, играть. Я такой, скрипка не вариант. Вот. И, соответственно, где-то она у меня там, условно, в бэклоге задач висит. И где-то, когда, условно, я смогу поехать, например, там, в кругосветку на мотоцикле, я могу взять с собой скрипку. И поучиться да. где-нибудь на стоянках. И это вот примерно такая вещь, потому что, условно, если так человека спросить, ну, все бы хотели уметь там дофига вещей, да, ну, ты бы хотел уметь там, типа, бегать, блин, да. Хотел бы там, типа, по горам ходить, да. Хотел бы уметь рисовать, да. И дальше вот этот список, да, он на самом деле у всех там длинный. А теперь вопрос, блин, а сколько времени на все это есть? И сколько ты из этого там можешь взять? И тут, мне кажется, люди выбирают то, что их либо вдохновляет, ну, условно, там, от чего там тебя там прет помимо работы, да. Вот меня прет от работы, это, наверное, там основное, меня как бы, короче, меня прет от работы, да, такой драйв, вот, это одна часть, а вторая, что помимо этого, да, и это вопрос там приоритетов, ну, потому что я видел людей, которые там собирают пазлы, блин, я однажды пробовал собирать пазл. честно, я, я думаю, зачем, я, я, я собирал, собирал, ну, довольно большой пазл, мы с супругой собирали, и в какой-то момент я такой, я не понимаю, что я делаю, или, например, как бы, я собираю там с детьми лего, я в какой-то момент, меня начинает короче, процесс бесить прям просто, потому что это длинное, монотонное. Я понимаю, что мы что-то крутое делаем, но в какой-то момент я начинаю, блин, да, что-нибудь поделаем, я уже, короче, это все... У меня у вот драйва в этом нету внутреннего, да? У меня это превращается, вот как ты сказал, да, там, в страдание, да? Сейчас мы это собираем, подожди, я помню, сыну подарили какой-то большой лего, на день рождения И это была история, типа, чтобы он утром проснулся И он был собран Сын спустя там 30 минут потерял, короче, к нему интерес Пошел заниматься там своими делами Я сижу, короче, собираю лего Я говорю, может, я тоже не буду Нет, пусть он у меня на столе стоит, типа, на красивом месте завтра Ладно, хорошо Я до двух ночи собирал лего Ну, не в том плане, что у меня там какой-то дикий дискомфорт был Но это точно не то, что там добавило мне энергии в этот момент, да и я такой думаю, блин, ну no файн, да ну, а кому-то это нравится, да, потому что есть много людей, с которыми я разговариваю, они прям кайфуют от того, что они там собирают. Я пробовал, я помню, как-то я много чего пробую, но не во всем содержится. Я думаю, блин, клевое затеет. Вот я помню, я посмотрел какой-то фильм, и там у мужчины у него на столе была реконструкция поля какого-то битвы. Там mm -hmm. были солдатики покрашены, Блин, какое клевое хобби, я хочу что-то такое. Короче, я купил солдатики, уже на этапе их склейки. Я понял, что это не мое, потому что я думаю, блин, капец, это я первого солдатика склеил. Когда я начал его красить, я такой, окей, okay, fine, короче, это из списка хобби вычеркнули. Этим я не занимаюсь однозначно. Но...
1: Ну, мне кажется, тут вопрос еще понятно, что тебе нужно найти занятия, которые с учетом твоих предпочтений, там, твоего ритма жизни, будут тебе приносить удовольствие.
0: А как найти? Мне кажется, пробовать. Пробовать ну, только. Просто да. пробовать. Я не планировал ездить на дальние дистанции на мотоцикле. Я просто купил мотоцикл, катался по нему по, по городу. Потом, я помню, мы открывали магазин в Таразе. я посмотрел, что там что-то билетов в Тарас напрямую не было. Надо было лететь в и с Чемкента на такси ехать, короче, в Тараз. Ну, либо типа на поезде добираться, либо на машине отсюда. Я думаю, хочу на машине отсюда? Я возьму мотоцикл, да поеду. И у меня был неподготовленный для поездок, для дальних поездок, для дальних поездок мотоцикл. У меня был нейкет. Mm -hmm. Этот дьяволь, ветрового стекла нет, ничего нет. Я просто на него сел, мы поехали, еще попали в Ливень Это был наш первый с товарищем опыт поездки там на дальние какие-то расстояния, да. И мне понравилось. И как бы я никогда не знал, что я буду получать удовольствие от того, что я там, типа, sorry, там, 10 часов в день буду сидеть за рулем мотоцикла и ехать непонятно куда. Ну вот, объективно, да. И мне даже это в голову, если мы там с вами разговаривали, там, типа, 5 лет назад. Где-то было бы ли оно у меня там в списке хобби Ну нет Вот оно появилось и вот именно в таком там виде вошло То есть я мог бы допустить там мотоцикл Но скорее что-то типа спортивная там Скорость там этот, повороты Но никак не дальние поездки Потому что как бы ну не было такой-то
2: Никакой даже мысли А меня, наверное, не пускают в командировке да. на мотоцикле
1: Вообще я считаю, что это Самый небезопасный вид транспорта Я как Человеку, у которого забота 10, переживают за своих сотрудников и за свою команду, чтобы все были живы здоровы.
0: Мы ехали, получается, по серпантинам в районе Сочи. И там, ну, как бы такие серпантины, серпантины. И ну, идет три мотоцикла. И в одном из поворотов на встречку выезжает машина. Ну, то есть на наш полос. Если бы мы ехали на машине, это было бы там гарантированно лобовое столкновение, учитывая, что мы на мотоцикле, мы все трое там более как-то увернулись, но все трое в холодном поту после этого. Ну, потому что у тебя скорость какая-то, у него скорость. Ну и понятно, что я целиком согласен, это одна из самых опасных хобби, которые, ну, у меня есть другое хобби, которое это вот к теме тоже не закрыто. Я хочу летать с костюмом Белки.
1: Чего летать с костюмом? Это
0: вот wingsuit. А? Так офигенно смотрится. Я, значит, посмотрел такой на райдер 400 прыжков с парашютом. И сколько-то там часов в аэротрубе, я не помню уже сколько. Но у меня, я вот на этапе 400 прыжков с парашютом, прежде чем, короче, начнутся тренировки с вот этим bing я такой, так, если я буду каждые выходные выезжать и совершать, типа, там, 5 прыжков, там, этот, то примерно, типа, 2 года, погода, не погода, я буду 2 года каждые выходные ездить просто прыгать. Я думаю, кажется, я не кэппу был, короче, это сделать. Иные, как бы... Мысль осталась, но как бы нереальная практическая реализация. Но это еще более травматичная, короче, мне кажется, история.
1: Если возвращать к вопросу, как однозначно пробовать нужно, потому что, ну вот, э, та же история походы в горы, э, ну, я тоже не, несколько лет назад не думала бы никогда, что мне это понравится. Просто один раз э, Женя Горбунов, он, я помню, что нас да. работал, один раз позвал, пойдемте сходим, ну, пойдемте сходим. Мы просто сходили как... Ну, для меня это была просто вот некая прогулка в горы. И все. И вот мне понравилось, ну, то есть я в этом нашла для себя свой кайф, да, давайте так. И, и все, и понеслось потом. И там потихоньку началась экипировать к таким вещам, интересоваться там, ну, то есть читать про таких людей. Какие Может... у тебя еще
2: были попытки вот помимо гор? чем-то еще пыталась увлекаться.
1: Я много чего, особенно в юношестве, пробовала. Я такой увлекающийся человек, но там у меня проблема была, наверное, как у многих, у многой молодежи, не доводила до конца. Сейчас я ну, все-таки опыт дает свое, более стала подходить к этим вещам осознанно. Но вот второе мое преодоление – это спорт. Никогда не была спортивным человеком. Вообще от слов, что у меня даже в школе было всегда освобождение от физкультуры, в силу здоровья. Вот вообще никогда не была спортивным человеком. Просто, когда я начала? В прошлом году решила, ну, думаю, надо что-то как-то здоровье там, ну, и вообще как бы возраст, надо что-то надо каким-то спортом позаниматься. Вот. Мы начали как раз продвигать льготы по фитнесу для сотрудников. Ну, думаю, возьму абонемент, пойду. Взяла абонемент, пошла, взяла себе тренера, поняла, что а, еще вот что важно, ну, я не знаю, для, я для себя так поняла. Я знаю свои слабые места. Сама себя мотивировать мне сложно. Ну, то есть я могу легко бросить. И поэтому я для себя нахожу такую фишку, я себя... Но когда я другим что-то обещаю, я на этом человек заточен, если я пообещал, мне нужно сделать, иначе я потом себя буду не очень комфортно чувствовать, в принципе, хотя понимаю, что я не обязана, да, и, и я, э, как делаю, я там, нашла тренера, который, ну, такой, как сказать, сам по себе строгий, дисциплинированный, и я понимаю, что его там доход, он зависит еще от меня же тоже, от того, mm -hmm. хожу я не хожу, и я вот за счет этого себя мотивирую, то есть я э, значит, э, как бы даю тренер, ему да, тренер. обещание, что я буду ходить, и вот за счет этого начала, а потом, когда я уже, как это сказать, вошла во вкус, сейчас уже я, не то в кайф. Ну, то есть я поняла, что э, я, получается, в тренажерном зале, ну, то есть э, занимаюсь, это там, ну, тоже особый вид да, спорта. Вот. И там и питание должно быть... И... Ну, то есть я прям сейчас вот включилась, потому что я и питание начала сейчас изучать, какое нужно. История-то у меня такая, я начинала тоже с городских марафонов. Сейчас меня городские не вдохновляют. Я начала переходить на по пересеченной местности марафон, забеги, mm -hmm. которые... Да, ну вот, наверное, это то, что ближе и к горам, это вот природа. Ну, вот, я очень от этого кайфу, когда ты бежишь среди а, там, холмов, полей степей, ну, вот, именно по природе, потому что город... городское меня вот это вот не вдохновляет сейчас. А начинала тоже с городских марафонов.
2: У нас эта беседа такая для меня терапевтичная. Почему? Потому что я считал, что это не окей. Я тоже хватался за много. Я в группе на бас-гитаре играл. Я тут что-то у меня срестануло в голове. Я захотел этот, как это называется, стрельба из лука, короче. Вот эту всю историю. Вот, все бросал. И, и музыку, и лук, и спорт, и бег, и пятая-десятая. Сегодня вот до, до записи буквально шутил. Я говорю, Анара, я думал, что у меня кризис среднего возраста был тогда, когда я мотоцикл купил, а мне кажется, он час, потому что mm -hmm. я хочу этот диджинка сводить. Mm -hmm. я, я уже сегодня-завтра этот контроллер куплю, короче, себе. Классно. Mm -hmm. да, я не знаю, насколько это останется со мной дальше. Или тоже... Yeah, ты никогда не знаешь, что попробовать. Это Надо пробовать. однозначно.
1: Mm -hmm, мне да. все кажется, что если у вот тебя что-то цепляет, ну, вот, тебе что-то нравится, и ты бы хотел этим заниматься, а, мне кажется, нужно обязательно брать и пробовать. А причем, ну вот опять же, да, может быть это для таких ленивых, как я, на первом начале вот нужно реально себя чем-то зацепить, ну, заставлять. Потому что потом, я точно знаю, что если это твое, ты войдешь во вкус, и потом ты просто уже будешь от этого кайфовать. Вот для меня первое время это было тяжко, это, я же еще сейчас, ну, по утрам, получается, занимаюсь до работы. И, и, и это капец, вставать в 5.30 и не завтрака выпив там стакан воды, нужно ехать в фитнес-центр и в 7 утра начинать вот впахиваться. Причем, что мне как-то еще с тренером повезло, что он любит, когда его ученики прям впахиваются. То есть у меня целый час прям очень-очень интенсивные тренировки. И первое время вот я реально себя прям заставляла. А сейчас, если я не иду из-за чего-то, для меня это как, наоборот теперь стало. Для меня это такая потеря, что я пропустила тренировку. И я наоборот сейчас стараюсь сделать все, чтобы эта тренировка у меня случилась. Единственные только моменты, когда командировка. Те вещи, которыми я занимаюсь, мне дают энергию. Потому что они меня вдохновляют. Ну, я понимаю, что я могу сделать... Ну, может быть, поэтому оно вот все физическое такое выливается, да? там бег, фитнес-центр, там горы. Потому что когда я понимаю, что я вот умею преодолевать какие-то вещи, меня это вдохновляет и дает энергию, наоборот. И я прихожу на работу, на ну, том самом воскресенье мы сходили в горы, а, устали жутко, тяжело, но в понедельник я пришла все равно с, ну, с каким-то вдохновением, потому что ты там все равно освобождаешься, вот это негатив, вот это вот какую-то некую усталость и так далее, ты, оно там уходит, да, выдыхаешь, да. Поэтому ну, мне однозначно это помогает.
0: Часто бывает, что я, находясь в отпуске, начинаю накидывать, что надо делать по работе. И как там себе, так и в основном, там, коллегам по цеху: типа, вот это, вот это, вот это, еще вот это, потому что э -э, для меня это больше там, ну, типа, э -э, как генеральная уборка в голове. Типа мысли в порядок привели, все стало стройно, спокойно, понятно, что делаешь, чем делаешь, когда... Потому что иногда бывает, что ритм настолько быстрый, я вот, ну, как это, у Льюиса Кэролла, да, как «Алиса в стране чудес», что, типа, если ты хочешь остаться на том месте, где ты есть, надо идти довольно быстро, а если ты хочешь прийти туда, куда тебе надо, надо бежать. ну вот, и к сожалению или к счастью, я не знаю, современный мир, то он именно про это, да, то есть там Кэрол видел, что он там потенциально какое-то наше будущее, и э, вот эта постоянная там гонка С собственной тенью Она иногда ну, как бы загоняет в том плане, что Нету времени подумать, да И вот эти вещи Это просто окей, пауза Мы не бежим У нас есть возможность провести генеральную уборку в голове ну, Или хотя бы не генеральную, простую уборку привести голову в порядок И оттуда, ну, что-то новое вот. Это, наверное, про это
1: когда я занимаюсь именно такими вещами, там, очень много интересных идей приходит. Ну, потому что ты реально отрываешься от вот будничной своей работы, попадаешь в, нестан ну, в другую атмосферу, в другую среду, и там абсолютно тебя могут посещать новые идеи, мысли, которые в стандартной среде рабочие могут не прийти. На самом деле не зря говорят, что спорт полезен и почему я говорю да, всегда, что и в профессиональной сфере и в работе? Потому что, когда ты занимаешься физически чем-то, голова твоя освобождается. И ну, этот вот момент, когда... Ну, не обязательно в работе, в целом, в жизни тебе на самом деле могут прийти мысли и идеи, которые а, не посетят тебя, когда ты все время в какой-то постоянной стандартной атмосфере находишься в рабочей в будничной. То есть, мне кажется, вот поэтому нужны какие-то вот эти выходы и выхлопы. Неважно, там рисуете вы, спортом занимаетесь или поете, или еще что-то. Но они нужны для того, чтобы, наверное, вот в первую очередь попадать в какой-то другой мир, где какие-то вещи тебе будут приходить. Ну и как минимум точно голова будет отдыхать
2: от Я Вспомнил этот старый афоризм про то, что работает это там, где тебе платят деньги, а хобби – там, где ты платишь деньги за то, что ты делаешь. Вот. Ну, все наши хобби, они тянут, и не только деньги, да? время, энергию, все на свете.
1: Мы решили, чтобы наши подкасты иногда ну, такими были еще загадочными, делать такие розыгрыши, задавать интересные вопросы. Ну, и плюс наши сотрудники или слушатели могли бы участвовать в них, ну и с некое вовлечение наших слушателей.
2: А какой разве сегодня?
1: Я как задаст вопрос. Те э, слушатели, которые ответят правильно на него, ну, наиболее близко правильно, получат подарок э, мерч. Да, это подарок от подарок нас. Да, я уже много конкурсов, поэтому уже иногда путаешься.
0: Мы обсудили, что к моменту выхода этого подкаста. Следующий филиал, который после этого будет открываться, то есть еще не открыт, надо максимально точно предсказать, угадать, прочитать товарооборот этого магазина в первый день Магазин открывается, кто окажется ближе всех, тот получает мерч
1: Ответы нужно будет высылать либо на почту Корчагиной Валерии, либо на ее WhatsApp Если успеете, запишите номер Плюс семь, семьсот семь, четыреста семьдесят пять, тридцать пять, Но я думаю, что это еще будет в описании а, выпуска тоже указано. Поэтому можете еще там посмотреть, куда отправлять ответы.
2: Это был выпуск подкаста «Жазбол». И слушать его можно на нашем внутреннем портале и телеграм-канале «Магнум Life а также на платформах Apple Подкаст», Google Подкаст» и «Яндекс.Музыка».
1: Коллеги, слушайте нас, делитесь со своими знакомыми, друзьями ссылкой на наш подкаст. Давайте нам свою обратную связь, было ли вам интересно. Мы будем всегда рады.
2: С вами были Арман
1: и Анара. Салбол.
2: Жасбол.